0: Hallo und herzlich willkommen bei Potenzial Radikal, dem Podcast zu den Themen Kompetenzentwicklung, Potenzialorientierung, Neues Lernen und New Work. Heute, die Sau wird nicht vom Wiegen fett. Es geht um das Thema Kompetenzmessung. Willkommen bei Potenzial Radikal heute mit dem Thema Kompetenzmessung. Und ich muss sagen, natürlich kann man nicht alles, was man dazu sagen kann, in diesem Podcast in einer Folge unterbringen. Aber ich möchte ein paar Orientierungspunkte dazu geben. Ich hatte in der ersten Folge schon mal das Skate-Modell vorgestellt als dynamisches, mehrdimensionales Modell zur Beschreibung von Kompetenzen. Kurz nochmal dazu. Kompetenzen können als Produkt aus den Faktoren Skills, Knowledge, Ambition, Talent und Experience verstanden werden. Und wenn man jedem dieser Faktoren einen Wert verpasst, hat man ein viel differenzierteres Bild von Kompetenzen als von der konventionellen Skala, zum Beispiel von 1 bis 7. So, das ist ein differenziertes Bild auf Kompetenzen, wie ich Kompetenzen auch ja, beschreiben kann, messen kann auch im Prinzip. Aber das klärt nicht die Frage, wozu ich das eigentlich mache, wie ich das in den Alltag einbinde, wann ich Kompetenzen messe, was ich eigentlich damit wann bewirken möchte. Das ist eine Frage, die man sich grundsätzlich stellen muss, wenn man sowas implementiert. Wozu messe ich Kompetenzpotenzial können? Was möchte ich damit erreichen? Anschließend die Frage, will ich da jemanden bewerten oder will ich ihn eher fördern? Ich kann natürlich auch beides wollen, schließt sich beides natürlich nicht aus. Ich kann das eine machen, um das andere folgen zu lassen. Meistens in der Reihenfolge ich bewerte, um dann zu fördern, das ist ja klar. Aber beides gleichzeitig zu tun, beide Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, das funktioniert nicht besonders gut. Und noch schlimmer, wenn ich mit dem einen das andere bewirken möchte, dann funktioniert das erst recht nicht. Das klingt selbstverständlich, glaube ich auf jeden Fall. Und Einleuchten ist aber nicht immer so selbstverständlich und einleuchten. Die Vorstellung ist ganz tief verankert, dass eine Messung, eine Bewertung zugleich irgendwie einen Motivationsimpuls dafür gibt, dass man sich verbessern will. Dazu mal das, was ich am Anfang als Titel gesagt habe. Die Sau wird nicht vom Wiegen fett. Umgelegt auf Potenzialförderung und Kompetenzentwicklung. Mitarbeiter, Führungskräfte, Schüler, Studenten, die werden nicht durch die Messung besser. Mehr Messungen bringen nicht automatisch bessere Leistungen hervor. Messungen können ganz unterschiedliche Folgen haben. Für manche sind positive Bewertungen motivierend. Für manche sind sie ein Grund, sich einfach auszuholen und zu sagen, da muss ich ja nichts weiter machen. Für manche sind negative Bewertungen motivierend, um aufzuholen. Für andere sind die negativen Bewertungen eben ein Grund zu resignieren. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, was damit bewirkt wird. Das ist auch kontextabhängig. Natürlich ist es sehr, sehr sinnvoll und wichtig, Leistungen, Kompetenzen, Potenziale zu messen und zu bewerten und daraus Ableitungen zu treffen. Die Bewertung, die hat aber eben nicht a priori etwas mit der Entwicklung zu tun. Jetzt haben wir folgende Lage im Bereich HR, Personalentwicklung, Learning, Development. Wie in vielen anderen Bereichen sind auch hier Daten das neue Gold. Es können immer leichter, immer mehr Daten erhoben werden. Das ist verführerisch, interessant, faszinierend auch. In einem Artikel vom Harvard Business Review habe ich neulich gelesen, dass es da eine Befragung gab mit 1500 HR-Lern aus 23 Ländern. Da stimmten 89% der Befragten zu, dass Daten eine wichtige Grundlage dafür sind, um zukünftige Arbeit zu planen, um zu planen, welche Talente akquiriert werden sollen und so weiter. Nur ein Prozent widersprach dem. 94% stimmten zu, dass sie in der Lage sind, ja, kritische Rollenwechsel vorherzusagen und ja, da sind eine hohe Treffsicherheit dazu haben. Weitere 94 Prozent oder ebenfalls 94 Prozent stimmen dem zu, dass sie genaue Echtzeiteinblicke darin haben, wie sich Mitarbeiter in ihrer Karriere entwickeln, und die Karriereziele verfolgen. Auch das Thema Artificial Intelligence ist sehr, sehr wichtig oder gewinnt da an großer Bedeutung um sozusagen die Personalplanung und Personalentwicklungsplanung noch genauer zu machen, um da sozusagen Deep Analytics walten zu lassen. Das ist faszinierend und es geht damit ein Traum von HR in Erfüllung, dass es nicht einfach nur sozusagen die Dienstleistungskostenabteilung ist, die die Urlaube plant und die Arbeitsverträge macht, sondern dass HR sozusagen strategisch auf Augenhöhe mit CEO und CFO reden kann, weil man auch datenbasiert arbeitet, weil man auch KPIs hat und so weiter und so fort. Es gibt da keinen Zweifel daran, dass das eine hochinteressante Entwicklung ist. Und auch ich bin der Meinung, dass diese Messung wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung von Unternehmen und die strategische Planung von Bildungsmaßnahmen darstellen kann. Ich finde, Personaler und Psychologen sollten sich mit diesen Statistiken unbedingt auskennen. Die sollten ihr statistisches Handwerkszeug beherrschen. Und da gibt es im Studium immer viele, die darunter stöhnen und sich mit Statistik beschäftigen. Das macht den vielen keinen Spaß. Das ist aber ein Rüstzeug für die Professionalität und meist auch weniger kompliziert, als es die meisten befürchten, muss man ehrlich sagen. Ja? Trotzdem, ich komme wieder auf den Eingangssatz zurück. Vom Wiegen wird die Sau nicht fett. Ich habe immer ein paar Schwierigkeiten mit dem Begriff Performance Management. Ich stelle mir bei stark datenbasiertem Performance Management immer Tom Cruise in dem Film Minority Report vor, wie er da bei diesem holographischen Dashboard steht, dass er mit großen Gesten hin und her wischt. Das ist irgendwie der Traum davon, dass man ein Team so managen kann, äh, an einem Rad drehen, das zur Seite wischen und so weiter. Und Dann funktioniert das besser. Und es ist irgendwie klar, das funktioniert nicht. Man kann nicht an einem Rädchen drehen und die Performance eines Teams oder eines Mitarbeiters um 7,5 Prozent steigern. Man kann nicht aus der Distanz heraus Personal entwickeln. Überspitzt kann man sagen, überhaupt ist es so, Personalentwickler entwickeln genauso wenig Personal wie Zitronenfalter Zitronenfalten. Wenn man sich um die Messung eines Leistungsstandards von Menschen und die Entwicklung kümmern möchte, dann sollte man zwischen zwei unterschiedlichen Arten von Messungen unterscheiden. Das eine ist die objektivierende und das andere die subjektivierende Messung. Das möchte ich mal kurz vorstellen. Was ist eine objektivierende Herangehensweise oder eine objektivierende Messung? Das ist eine Messung, die von der möglichst geeichten Skala, Leistungen, Eigenschaften, Kompetenzen misst und die mit anderen oder dem eigenen Entwicklungsfortschritt vergleichbar macht. Ich kann auch sagen, es ist eine normative Messung, also eine Messung, die sich an genormten Kriterien orientiert. Jetzt Vorsicht, dabei muss man bedenken, wenn man eine Skala geeicht hat, dann orientiert sich diese Normierung der Werte immer an der Vergangenheit. Also wenn ich sage, in unserem Unternehmen sind Personen erfolgreich, die besonders gut XY können und mich dabei auf eine Messung berufe, dann war das bis heute so. Das gibt mir aber in einer sich stark verändernden Welt wenig Aufschluss darüber, welche Potenziale für die Zukunft relevant sein werden. Das ist ein messtheoretisches, erkenntnistheoretisches Problem. Die Gefahr ist, dass man dann datenbasiert immer nur erfolgreiches Verhalten der Vergangenheit repliziert, weil man sich daraus in der großen Organisation Rechtfertigungsgründe für die Planung der Zukunft holt. Klingt banal und klingt so banal, dass man sich fragen muss, wie Menschen und Firmen eigentlich so doof sein können. Aber genau das passiert auch bei großen Produktlinien. Man verkauft immer weiter, was einmal erfolgreich war, ohne dabei genug Ressourcen in neue Felder zu investieren. Selbstverständlich, das muss nicht der Fall sein, aber das ist der blinde Fleck, den es bei objektiven Messungen geben kann. Also, objektiven ist wichtig und gut und interessant, aber ich bringe dadurch die Leute nicht unbedingt in Bewegung. Ja, ich kann sie sogar darin bestärken, genau so zu bleiben, wie sie bisher waren was ist dagegen jetzt die subjektivierende Herangehensweise oder auch formative Herangehensweise? Das ist die Art von Messung, durch die ich die Leute in Bewegung bringen kann. Also eine Art von Messung, die Kompetenzen, Leistungen, Eigenschaften nicht nur in Beziehung zu äußeren Kriterien setzt, also mit KPIs oder Peers vergleicht, sondern immer in Relation zu der Person, die da gemessen oder bewertet oder beurteilt wird, setzt und die subjektive Sicht dieser Person mit einbezieht. Formativ heißt es deshalb, weil diese Art von Messung immer auch eine Veränderung der jeweils gemessenen Eigenschaft oder Kompetenz ist. Ja, eine Messung, durch die man die Kompetenz selbst formt und verändert. Eine invasive Messung, kann man da sagen. Wenn ich mich also mit einer Person intensiv darüber unterhalte, wie neugierig oder lernbereit oder eigenverantwortlich sie ist, dann wird in diesem Gespräch selbst das Verständnis dieser Begriffe, weiterentwickelt werden. Und dadurch verändert sich auch schon die Kompetenz selbst. Dadurch ergeben sich Pläne. Dadurch ergeben sich Ideen, was man mitmachen kann. Und so weiter und so fort. Und man könnte jetzt sagen, um da auch wieder auf den Anfangssatz zu kommen, von dieser subjektivierenden Messung her, könnte man sagen, ja, von dieser Art von Wiegen wird die Sau vielleicht doch etwas fetter. Um Veränderung von Menschen zu bewirken, brauchen wir eine subjektivierende Komponente. Und die sollte getrennt von der objektivierenden Messung stattfinden. Der Medientheoretiker Marshall McLuhan hat den Satz geprägt, The media is the message, also das Medium selbst ist die Botschaft. Und wenn ich mir das Bezug auf Kompetenzmessung und Entwicklung vorstelle, wenn ich da als Medium, als Entry-Point für die Entwicklung von Kompetenzen eine Messung habe, eine objektivierende Messung und nur diese alleine da stehen lasse, dann ist die Botschaft klar, es geht in diesem Prozess, in dem ich mich befinde, nicht in erster Linie um meine Kompetenzentwicklung sondern um eine Top-Down-Bewertung. Das ist etwas anderes und löst bei mir einen anderen Prozess aus, als wenn ich da anders einsteige. Man kennt das von diesem Setting Potential assessment oder Entwicklungsassessment center Und die haben zum Teil eine ganz, ganz gegenteilige Wirkung von dem, was sie eigentlich haben könnten. Sie sind nicht motivierend, sondern sie werden von vielen einfach als Machtgeste und als extrem demotivierend für die eigene Entwicklung empfunden. Anderer Kandidat, wo sowas stattfindet, ist das traditionelle Jahresgespräch. Und auch wenn ich sehr regelmäßig irgendwelche Check-ins habe, bei denen ich Performance messe, dann stellen sich die Mitarbeiter trotzdem kompassnadelartig darauf ein, was in der Messung gefordert wird und zeigen fortan nur noch Verhaltensweisen, die auf dieses geforderte Profil einzahlen. Auf die Weise fördert man eben vielleicht stromlinienförmig angepasstes Verhalten aber man weckt nicht die Potenziale, die für außergewöhnliche Leistungen erforderlich sind. Nichts gegen die Check-ins, nichts gegen das Jahresgespräch, nichts gegen die Messung und Bewertung, aber ich muss mir überlegen, wie ich die transportiere und wie ich sie davon trenne, dass ich mich auch den Mitarbeitern persönlich widme. Und wenn wir uns den Unternehmensalltag ansehen, ist es eben häufig so, dass da genau folgendes die gängige Praxis ist. Es wird äh, gemessen und bewertet und dann von oben einfach nur der Entwicklungsbedarf bestimmt. Und ich bin der Meinung, dadurch gehen Potenziale für das Unternehmen verloren. Und es ist tatsächlich so, dass dieses traditionelle Jahresgespräch, dieses Relikt aus dem 20. Jahrhundert von den meisten verhasst ist und ist eigentlich ein sinnloses ja, Mash-up ist, zombie mesh aus Beurteilung, Karriere, Feedback-Förder, Ziehenvereinbarungspunkte Dialog oder auch Monolog des Vorgesetzten oder der Vorgesetzten. Und es ist erstaunlich, in wie vielen Unternehmen das noch verbreitet ist, dass genau das der zentrale Dreh- und Angelpunkt für die persönliche Entwicklung sein soll. Kurz dazu, ich möchte mich nicht zu lange damit aufhalten, weil irgendwie klar ist, dass das nicht das Einzige sein kann. Aber noch so ein Satz, Eltern werden auch nicht dadurch zu guten Eltern, dass sie ihren Kindern ein tolles Weihnachtsgeschenk kaufen oder dass sie sich eben nur bei der Zeugnisvergabe um die Kontrolle von Noten kümmern. Das Wesentliche spielt sich jenseits des Zeugnisses ab, im täglichen Leben eben. Und äh, da kann es äh, ein gutes oder schlechtes Gesprächssetting im Jahr geben, geführt und entwickelt, muss eigentlich über das ganze Jahr werden. Und das ist eigentlich die Herausforderung, um die Potenziale zu wecken. Und dabei hilft mir die Messung nur an manchen Punkten und findet eben anders statt als die persönliche Förderung, die die Mitarbeiter bekommen sollten und mit denen ich die Potenziale der Mitarbeiter für sie und fürs Unternehmen gut heben kann. Und dafür müssen Personalentwickler, HR, L&D, wie man es auch nennen mag, die müssen dafür das Setting schaffen, damit sich Leute entwickeln können oder damit die sich einander fördern können. Ja? Dafür muss man überlegen, wo messe ich Kompetenzen und Potenziale objektivierend und wo gehe ich eher subjektivierend vor und lege auch Wert darauf, dass dort keine objektivierten Daten anfallen, weil sie dafür eben nicht wesentlich oder relevant sind. Und welche Maßnahmen ergeben sich eben jeweils daraus? Objektivierende Messungen müssen zu Settings führen, in denen mit den objektiven Performance-Daten umgegangen wird. Und subjektivierende Messungen müssen Formate beanspruchen, in denen Förderung stattfindet. Und dann muss es etwas geben, es kann dann auch ein Jahresgespräch oder Quartals- oder Halbjahresgespräch sein, in dem diese beiden Sachen zusammengebracht werden. Es ist auch in Ordnung, wenn die Prozesse dahin jeweils getrennt voneinander stattgefunden haben. Beides zu vermischen, das ist Mist. Nochmal zusammengefasst, kurzes Too Long. Drei Sätze, die Sau wird nicht vom Wiegenfett. Personalentwickler entwickeln Personal ähnlich wenig wie Zitronenfalter. Zitronenfalten und eine Führungskraft wird nicht durch ein Gespräch im Jahr zur guten Führungskraft, ebenso wie Eltern nicht dadurch zu guten Eltern werden, dass sie ihr Kind für das Zeugnis belohnen oder bestrafen. Das war's für heute. Ciao. Danke, bis zum nächsten Mal bei Potenzial Radikal.